0: Velkommen till Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse. I dag har vi besøk av Elisabeth Hunter fra Vindmonopolet.
1: Hei, kom igjen. Hjertelig velkommen.
0: Vi burde jo hatt noe sånn boble noen bobler eller sånne glasser, men det er kaffe i dag, altså.
1: Ja, det passer greit så tidlig på morgenen. Mm -hmm.
0: Kaffe er fint. Og du er egentlig ganske ny i jobben din, for du har vært administrerende i Polo siden september, men så har du vært konstruert siden mai, så har du jobbet der veldig lenge, så du er litt erfaren.
1: Ja, vel. Jeg gjør jo akkurat nå da, ting for første gang, som överste leder er det jo annerledes enn å være del av en ledergruppe, så plutselig er det jeg som er ansvarlig for styremøtene og bedriftsforsamlingen, så kommer statsråden på besøk i tirsdag. Det blir også for første gang. Så på en måte kan jeg vel litt vindmonopol og jobben, på den andre siden gjør jeg absolutt ting for første gang. Mm. Mm.
0: Men du, du, du steppet opp da fra kjeddirektør til ansvarlig til administrerendirektør. Var, var, var det et tvil om det, om du skulle gjøre det? Nei.
1: Det var jeg ikke i tvil om. Kan, alt hos oss er jo offentlig, så jeg kan vara ærlig på at jeg søkte sist også jeg. Og da var det jo noen annen som fikk jobben. Og nå sökte jeg også jobben. Og så det er bare ut, så får man jobb til slutt? <laughs> ja, det, det er vel ikke sikkert, men det gikk i hvert fall min vei denne gangen da.
0: Hva er det som gör at du har lyst til å være sjef i Minmonopolet?
1: Altså jeg tror så veldig på vad vi driver med. Det samfunnsoppdraget vi har gjør at vi er en litt annerledes aktør enn mange andre det at vi har denne bærende ideen om at vi skal selge ansvarlig, og at vi skal, vi skal både begeistre kundene med gode kundemøter, samtidig som vi skal begrense skadevirkningen av alkohol, det er ett sånt dilemma, eller en sånn balanse, som jeg trives å operere i. Det, det det. En det en
0: butik en detalje har er 323 butikker, stemmer det?
1: Ja, 330. 370 nå, ja.
0: 2000 ansatte, omtrent. Ja. Og en hovedkontor som du har flyttet til Børvika. Ja. Du må jo være den eneste kjeden, butikkkjeden i Norge, som ikke har eiere som står bak deg, pisker og selger mer, selger mer, selger mer.
1: Ja, det er litt likt i apotekbransjen også. Jeg mm. kommer jo fra apotek, og man oppfordrer jo ikke til salg av legemidler heller. Så jeg har jo sånn sett jobbet med litt spesielle rammebetingelser før også. Men her er det jo... Ikke så mye annet vi selger da, en alkohol som vi ikke oppfordrer til salga.
0: Men det blir jo litt uh, rart i forhold til annen salgsvis, for alle er jo glad i å omsette en slå på bjellet, og i dag har vi solgt masse, er det noe man da ikke feirer i vinmonopol? Ja,
1: Neida, vi måler butikkene våre. Vi vil drive godt, vi vil drive effektivt, og vi måler butikkene våre på å drive effektivt, for vi tror at hvis ikke vi driver godt, så kan hele vinmonopolordningen være i fare vis vi suger bort pengar eller inte är effektiva så vi både har kopier på butiken och vi följer de upp på vad effektive de er, og vi de som er best. Så det er, och vi fejer det som är bäst.
0: Så det är lov att sälja mycket?
1: Nej, men vi kan driva gott och vi kan ha nöjda kunder och vi måler ansvarigt salg. Så det är visst det är tre parametrar som vi följer upp butikerna på så är det då ansvarigt salg alltså att vi inte ska sälja till minderåriga för exempel og så er det kundemøter, altså vi måler hvor tilfredse kundene er med oss, og så er det selvfølgelig også effektivitet, eller hvor godt vi driver økonomisk da, så de tre områdene.
0: Men med vinmonopol, altså vi er jo vant til Norge. Hvor, hvor spesielt er det? Hvor, hvor sjelden er vi i Norge som har et vinmonopol?
1: Nei, det er jo primært i nordiske landene, is, inklusive Islanden og Færhøyene, men det er også en rekke stater i USA som har vad de kaller controlled sales, eller kontrollert salg, og så hele Kanada. Men det er jo selvfølgelig litt nordisk da, den nordiske mm -hmm. modellen. Mm -hmm.
0: Og du, du sier at dere må forsvare løsningen, men per i så er det virkelig ikke som om er omtrent noen som er imot er så flinke som alle vil ha dere?
1: Ja, det, det er jo det vi faktisk håper på da, at alle skal være så fornøyde med oss at ikke det blir en diskusjon om å gjøre det annerledes. Så vi mener oss også at vi kan dokumentere at ordningen virker, at alkoholkonsum i Norge faktisk er lavt i europeisk sammenheng, det er det kanskje ikke så mange som er klare over, men vi tror at det har noe med vår ordning å gjøre, da. at vi faktisk har de tallene vi har.
0: Det kom noen nytal nå på at ungdom drikker mindre enn før. Mm -hmm. Hvorfor det?
1: Nei, det er vel en annen kultur, en annen tid, men Snittsalget per kunde tror vi går ned Vi har ikke så veldig gode tall Men jeg leste også de tallene mm -hmm. Og det samsvarer litt med det vi tror også
0: Hva, hva er liksom de store trendene I, i produktutvalg? Hva selges det mer av Hva selges det mindre av?
1: Det er jo som vi snakker om, lyst og lett da, Som vi sier, som det selges utvilsomt mest da. Altså mer hvitvin enn rødvin Mer med bobler enn før Och det har varit mer champagne. Så där är det, det lyx och lätte som vi säger, som öls. Så vi
0: blir lite sånt champagnefolk. Jubel och bubblor.
1: Idéer helt där ända, men det vokser. Det gör det. Alltså så vill vi väldigt mycket mer alkoholfritt. Nu har alkoholfritt blivit en betydlig kategori i Vinmonopolet, og det var det ju också för några år sedan.
0: Spännande och massvis av öl.
1: Ja, det har vi också. Jag försöker att ta vare på kategorierna våra på en god måte och öl är ett område som vi har utvidet och lagt ett specialsortiment av mycket hantverksöl och mye nyheter. Mm.
0: Men jeg har forstått at det er ganske store forskjeller på hvor i landet, eller hva som selges hvor i landet.
1: Ja, det er ganske gøy å følge med på at vi har faktisk sett at trendene begynner på Oslo Vest, og så sprer de seg utover i landet etter hvert. Så hvis det er noen som begynner å selge godt det på Oslo Vest, så er det ikke mange år før vi ser at det selger også andre steder.
0: Og hvor, hvor, <laughs> hvem fanger du opp sist, for si det sånn?
1: det er vel jo lenger nord du kommer da, hvis mm. uh, for eksempel brennvinsandelen er mye høyere i nord enn den den er her på Østlandet.
0: Ja. Mm. Og hvor lang tid tar det, tror du, fra liksom de champagnevannene man har på Oslo Vest i dag kommer til Finnmark? Har du noen idéer om det? Men I hvert fall ti år. Åja, oh, det er ja. såpass ja, det tar tid. Så hvis man, spå, hvis man skal spå Finnmarks fremtid, så er det bare å ta en tur på CCVest på bolig, så får man en årsikt. Ja, det
1: er faktisk litt sånn. Mm.
0: Um, men... Er det noen trender på, på land? Altså på, altså vi vil du ha mer tysk eller fransk? Eller altså, italiensk
1: italiensk rødvinn for eksempel har jo vært stor veldig lenge. Det er fortsatt, det er fortsatt et stort område. Det kommer sikkert til å være det også. Men vi ser at en rekke andre land nå kommer. Det blir mer interesse for Spania igjen for eksempel. Selvfølgelig også Frankrike. Nye verden, som vi kaller det, kommer. Så, men italiensk rødvinn er
0: størst mm. var Vet du om, hva som driver de trendene?
1: det uh. er det är gärna omtalade alltså det börjar med att någon det, det kan vara alltså en trend i Europa. Mm. kommer en trend i Europa så kommer den också gärna hit efteråt så som för exempel som du nämnde öl då. Så hantverksöl var ju både i USA och mm. i Europa så kommer det efteråt i Norge. Det ser vi också på en del andre drycker som Aperol eller andra ting som börjar i Europa så kommer det till Norge. Och det blir stort. Ja, det, den orange drycken ser du inte bara i Europa längre. Ser du också i Norge för exempel.
0: Och så ser det ting på emballage för så var det for vi har hatt masse papp, og så har vi mm. hatt skru, kork. hva det som er trendene nå?
1: Vi jobber veldig mye med bærekraft i Vindmonopolet, vi spesielt begynte vi med miljø, det begynte vi med for mange år siden. Jeg tror vi var den første kjeden i Norge som, hvor alle butikkene ble miljøsertifisert, og det er mange år siden de ble det. Nå jobber vi videre med du bærekraft, spesielt på emballasje, men også etter hvert transport. For eksempel flasker, da, glassflasker, det å gjøre de lettere, for eksempel, vi gjør et betydelig utslag for miljø hvis vi nå reduserer til lettvektsflasker, for eksempel. Og vi mener at det ikke ska forringe kvaliteten på vinen, og da er det jo sånn, hvorfor ikke bruker lettvektsflasker da, mm. hvis ikke det er en ulempe for kvalitet.
0: Men er det store nok at dere kan si til leverandørene at vi ska ha sånn og sånn flaske Norge?
1: Ja, det er vi, men vi forsøker også å samarbeide spesielt med de nordiske landene. Så vi velger ikke en vekt på ett glas som ingen andre bruker, for eksempel. Da diskuterer vi med de andre landene om vad som kan være en fornuftig eh, klasse eller vekt. Og så samarbeider vi litt om det, så at ikke vi har ett krav og et annet land har et annet krav.
0: Da du tok den jobben, nå, hadde du noen tanker om hvordan du skulle være som leder? Tok du litt sånn status med deg selv og sier, nei, nå blir jeg administrerende, da skal jeg være sånn og sånn? Jeg
1: tror jo ikke du blir en annen person fra den ene dagen til den annen, og jeg har jo vært heldig over, jeg har vært leder lenge, men det er selvfølgelig en stor forskjell å gå fra kjedirektør til administrerende, men jeg har jo vært administrerende før, så det er jo noe med, jeg visste litt hva jeg gikk til i forhold til å ta totalansvaret, men som person og som leder, så tror jeg ikke jeg blir så veldig annerledes. Det har vært opptatt av prinsipper før, vil fortsatt være viktig for mig også i en ny råde.
0: Hvordan ønsker du å være som leder?
1: Altså har vært, dette ordet tillit er jo gjerne nesten blitt litt oppbrukt, men det er faktisk noe jeg er veldig opptatt av. Jeg tror det at har du ikke tillit, er du ikke troverdig, hvis ikke folk kan stole på deg, så har du ingen mulighet til å få til lederskapet. Og jeg tror det er så enkelt som at hvis du oppfører dig godt mot andre, vil andre oppføre seg godt mot dig. Så det er litt en sånn gjensidighet, tillit. Det, det tror jeg må være i bunn. Og det har jeg vært opptatt av i hele mitt lederskap.
0: Hva var din første lederoppgave?
1: Jeg, begynt, altså jeg, var, den der jeg fikk ordentlig personalansvar, var vel som markedsdirektør i Buts. Da fikk jeg ansvaret for markedsføring og kommunikasjon. Og etter hvert også for kategori og innkjøp og ja, lagere.
0: Mm. Det er også en bransje hvor det skjedde ganske mye apotek, og det kom mye flere aktører, og det ble tøffere det var for ja, det, å gi oss mål.
1: Jeg ble, begynte jo i apotek rett ved dereguleringen, så jeg var med på hele den reisen fra konsersjon av statlig apotek til tre private aktører med kjempetøff konkurranse, som kjempet opp med beliggenheten å ha de beste tilbudene til kundene. Mm. Så det var en reise jeg ikke ville vært foruten.
0: Har det gjort veien bedre?
1: Vi har i hvert fall veldig bra apotek i Norge. Folk skal være veldig, både eier og kunder bør være fornøyd med at alle aktørene var opptatt av å bevare kvalitet. Det hadde ikke behøvd å være sånn, at alle aktørene var opptatt av det. Men det var det faktisk, og det skal tenke jeg både eier og kunder være fornøyd med, da, at det gikk så bra.
0: Men fra du, da du fikk personalansvar i, i Boots første gang og tid du er investerende i har du forandret deg nå som leder?
1: Ja. Det vil jeg si. Man blir jo heldigvis mer erfaren. Eh, er nok bedre på å lytte nå, for eksempel, enn jeg var for 15 år siden. Så så selvfølgelig har man utviklet seg. Men jeg er jo ikke noe annet som person, men forhåpentligvis bare litt mer tålmodig og litt flinkere på mm. løsning. Hva er de viktigste
0: erfaringene, tenker du?
1: Oi. Jeg, jeg synes jeg har opplevd mye, fått være med på masse, som mm. alle tingene har vært viktigt til å være med og gjøre man, man, seg til den man er i dag. For exempel så, jeg vet ikke om det er en god erfaring, men for eksempel så har jeg jo vært med på å bli gransket av konkurranse, tilsyn og økokrim, ja. for eksempel.
0: det er det ikke som har fått oppleve det.
1: Og vet ikke om det er noe jeg anbefaler, men når du har vært gjennom det, så er det faktisk en erfaring som hjelper dig i andre vanskelige situasjoner senere på krisehåndtering, hvordan man skal opptre, hva er viktig, vad er ikke viktig. Så, sånn sett, Var det, det på apoteket? Ja, alle, alle aktørene i bransjen, altså alle aktørene ble gransket. Og det anbefaler jeg ikke, altså. men uh, når det nå har skjedd, mm -hmm. så er det faktisk noen erfaringer du tar med deg fra det også.
0: Hva lærte du av det?
1: Jeg lærte at noen må drive virksomheten, selv i en krise. Uh, alle kan ikke jobbe med krisen, da blir hele organisasjonen lammet. Så det å dele for eksempel ledegruppa i to, hvor noen driver virksomheten som prøver som vanlig, og noen jobber med krisen, det er mitt viktigste tips. Det andre er å kommunisere med de ansatte. Altså kommunisere, kommunisere, kommunisere. Um, vi erfarte jo at vi ble tatt fra PC-er og mobiler og alt mulig. Når de kommer så tar de jo alt. Hvordan da kommuniserer med de ansatte? Men vi fikk til det, og det tror jeg mange sånne ting var, de to tingene tenker jeg er noe av det mest avgjørende at du ikke prøver å stikke hodet i sand og ikke snakke med dem når, når det er en krise. Mm. Tvert imot, møte de ansatte og fortell deg hva som skjer så godt du kan da, mens det
0: pågår. Følte du det ble mistenkelig gjort på en måte?
1: Ja, vi ble jo det en lang mm. tid, og den der ingen røyk uten ill, den tror jeg mange har tänkt att det må jo være noe når alla aktørene i bransjen blir gransket, og så videre og så videre. Men det var jo lang tid etterpå, lille julaften, hvor det ble skrevet på hjemmesidene da, at ingenting kritikkverdig var funnet, og da hadde jo sikkert alle aktørene brukt miljoner av kroner på advokater og all fokus og tid en lang, lang stund uten at de fant noen ting. Så ja, jeg skal ikke si så mye mer om det.
0: Men har det gjort noe med hvordan du nå uh, tenker videre altså, på at ting skal kunne i enda større grad tåle å bli gransket? Ja, yeah.
1: og i Vindmonopol er jo vi underlagt offentlighetsloven. Så, og det er egentlig helt fint allt vi gjør her må tåle dagens liv må, vi kan må, vi informerer om allt vi gjør og hvordan vi jobber og, og det tenker jeg er helt greit
0: mm. Mm. Dette å lede andre er det noe som du har drømt om siden du liten? Nej,
1: det er ikke noe man har drømt om jeg har vært så heldig å få større oppgaver større muligheter jeg har vært heldig å ha et ledere som har ment at jeg skulle ta større oppgaver. Um, og når noen har tro på deg, så er det helt utrolig hva du får troet på selv også. Og sånn så har jeg vokst sakte, men sikkert med oppgavene.
0: Mm. Mm. Dere har jo også masse ledere da, i ja. alle disse butikkene, og mm. butikksjefer og du har masse mellomlige. Hvilke egenskaper ser du etter når du skal ansette ledere?
1: Der, jeg vil si det primært det viktigste er holdninger. Du kan lære mye av det andre, men å ha den rette innstillingen og holdningen, uansett om det här eller andre städer det tror jeg er det jeg først ser etter. Vi, må, altså vi har jo så mye dyktige ledere, men som jeg sier, mye kan læres, butikkdrift, rutiner, den type ting, men å ha den rette innstillingen og holdningen, det, den må du nesten ha med deg, tenker jeg. For exempel å ta oss da hvor er så viktig, man må være opptatt av det. Det hjelper ikke hvor dyktig du er hvis ikke du tenker at det er en viktig del av jobben, for eksempel.
0: Mm. Vi har jo målt vindmonopolet i omdemåling vår reptrekk, og dere har kommet ut på topp for noen år siden. Vi har gjort det veldig bra. Da vi viste det til våre danske, amerikanske og utenlandske kolleger, så de skjønte det ingenting. Altså hvordan et monopolselskap kan komme ut på topp. Hva tror du er grunnen til at folk er så glad i vindmonopolet?
1: Vi jo, jeg tror vi har genom våra anställda klart att leverera väldigt goda kundmöter. Eh det är de anställde som är årsaken till att vi har de resultaten som vi har. Men jag tror att det är den här grundläggande bärande idén att alla anställda i Vinmonopo levet att hvis ikke vi ivar tar samhällsuppdraget gott så kan hele monopolordningen stå i fare. Och så måste vi koncentrera oss om det vi kan göra med och det är att leverera goda kundmöter. Det andre får vi inte gjort så mycket med, det är det politikerne som bestämmer. Og da får vi konsentrere oss om det vi kan, og det er å levere så godt kundemøte og ha så godt vareutvalg som vi bare kan, og så få politikerne forhåpentligvis være fornøyd med oss da, og den jobben vi har. Vi
0: opplever at det er en virksomhet med veldig høy fagkompetanse, altså, man, man kan jo spørre om alt mulig på i Modepole og få veldig, i hvert fall jeg tror det er veldig god svar. Ja. Hvordan klarer du å skape den kulturen og bygge så mye kunnskap?
1: Det ligger igen i detta önsketrum och leverera de goda kundmötena ehm um, vi vet att kompetens är viktig Kundene blir och flinkare och og flinkare också kan mer och mer så de är ju intresserat selv i att hålla sig varefagligt uppdaterat för det første så er vi ju så heldiga att väldigt mange som vi anställer är intresserade i mat och vin i utgångspunkten kanske en årsak till att de söker sig till oss Och så vet de att vi kan få mer varefaglig påfyll hos oss. Vi kurser ju våra anställda masse. Vi har halva av våra anställda är ju på klassrumsundervisning här på kontoret hos oss årligt i tillägg till allmänlig e-lärning, smaking i butik och andre ting. Och det de, så det är genuin intresserat mm. och så er det liksom ingen begränsning for hur mycket du kan lære dig. Altså du blir aldrig utlärt. Och så är vi så heldiga för folk blir hos oss. Så alle kursene de tar da Det er jo bare påfyll og påfyll og påfyll For et nytt kurs så blir jo de ansatte Og kompetansen blir i virksomheten Og så er det ikke sånn at alle ansatte kan allt. Men vi prøver å fortelle alle at de kan skaffe den informasjonen Hvis de har den selv Så for exempel i en butik så er det ikke alle som kan champagne Eller alle nødvendigvis som kan fransk rødvin Men det er noen på teamet som kan en del om det Så hvis du som kunde kommer inn og spør veldig detaljerte spørsmål om et område så forventer vi ikke at alle ansatte kan svare på alle dine spørsmål, men at de ska enten finne en i teamet, eller søke på nettsidene våre eller andre steder for å kunne svare der da.
0: Men når man snakker med dem, så får man inntrykk av at de har smakt på alt? Ja, de smaker
1: mye. Ja. De smaker mye, og de prøver å smake basis, og de prøver å smake nyheter. Men vi har jo over 20 000 produkter i sortemang, så de har selvfølgelig smakt alle de. Mange av de er jo på bestillingsutvalg også, så de har ikke det. Men ja, de smaker mye, og vi tror jo det er en viktig del av den kompetansebyggingen da.
0: Men dere har da lykkes med å, å lage en, et sted hvor man kommer og føler at man får hjelp av folk som har skikkelig peiling Det er jo dessverre ikke alle steder i hverandelen man, man får den følelsen Du har også vært, du også vært på apotek, men har, der er du veldig kompetente folk Men så har du også vært styremedlem med enklere liv som har gått konkurs mm -hmm. er, er dette med kompetansen noe av problemet at hverandelen mister grepet for at de ikke har flinke noen ansatte?
1: Jeg mener jo det. Jeg, jeg tror jo ikke på varehandelsdød. Jeg tror bare att vi må skape gode kundeopplevelser og ha noe å tilby som faktiskt kundene er interessert i, så vill kundene komme. Og jeg tror allt for mange har tänkt at effektivitet betyr færre ansatte, ikke nødvendigvis investere i de ansatte, og til slutt så var det ikke noe grunn til å besøke den butikken, for du fikk jo ikke råd og veiledning likevel. Vi ser jo nå at en del faghandlere begynner å snakke om at nå skal de begynne å kurse sine ansatte igjen sånn at skal eller skal få råd. Og det tenker jeg jo at uh, de burde ha tenkt for ti år siden, men det er forhåpentligvis ikke for sent. Men jeg tror det er helt riktig vei å gå. Hvis du skal male et hus eller du ska gjøre et eller annet, så trenger jo du jo noe råd i forhold til hva slags type maling du skal ha eller hvordan du skal gjøre det. Och visst den bakdisken inte kan hjälpa dig med det så är kan man ju ställa sig frågman om varför går da. Mm. Då kan man ju köpa den mallingen var som helst.
0: Mm. Oftast så blir det internet då som blir konkurrenten till, hur då är det mm. med det och internet? går det mye, blir det mer och mer netthandel på Polia.
1: Ja, vi var tidigt ute med netthandel. Vi tänker på det som et tillbud till våra kunder. Alltså vi ska ge et gott tillbud till kunderna våra. Och så är det att det är kunden att välja vilken kanal de vill benytt och se. Så det er mange år siden vi lanserte nettbutikk. Det var jo selvfølgelig også som en del av den strategien at vi skulle være tilgjengelige i hele landet. Så hvis ikke det var en vinmonopolbutikk der, så kunde du bestille på nett och få det hjem til deg eller hente på post. Så det var en del av planen i tillegg til da kundemøtet også på nett. Vi ser att veldig mange kunder bruker nett for å finne produkter, lese om produkter men de kan ligeså gjerne ringe kundesenteret vårt for å spørre om råd, og så bestille på nett, eller de kan sjekke på nett og gå i butik. Så de bruker oss i alle våre kanaler, og det tenker vi er veldig fint, og da er det opp til kundene å bruke den kanalen som passer best for dem. Hvor
0: stor andelen omtrent selges på nettet nå?
1: Nei, den, den, det er hyggelig veksttall, men det er fortsatt under 2 prosent av vår totale omsetning mm. som er på nett. Så selv om vi har vært lenge på nett, og den er voksne, så er det fortsatt en liten andel av den stort totale Så du tror
0: ikke vi får noen vinmonopolbutikk død?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Men dere har åpnet flere filialer de siste tiderne?
1: Ja, vi har faktiskt 97 prosent dekning, sier vi da. Mm. Og det vi legger i det er at 97 av Norges befolkning ligger i en kommune med pol, eller er under 30 kilometer til nærmeste polen. Og det tror vi ikke det er så mange andre oss som kan se si. Jeg tror ikke eller apotek for den saks skyld kan skilte med samme dekning. Så vi mener jo at vi har en god dekning i Norge, samtidig som vi vet også at det er en rekke kommuner som fortsatt ønsker seg vinmonopol. Og det tar vi på alvor og derfor har vi også utviklet et koncepta for små kommuner, kategori 1 kaller vi det. Mm. Kan være väldigt små og begrense det med åpningstimer, men da har vi muligheten til å åpne butik der som vi normalt eller ikke hadde hatt anledning til.
0: Og Pola er en viktig butikk for et, et lite bysenterum eller et kjøpesenter. Er man slåss med å få Pola i nærheten?
1: Ja, det, mange som, det synes jo vi er fint, da, at det er mange som ønsker seg et vindmonopol, og det vi pleier å si er at vi ønsker å være der folk vil at vi skal være. Så hvis det er et område med, hvor kundene forventer å finne oss, så ønsker nok sannsynligvis vi å være der. Også.
0: Men som leder da, hva, 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 du er jo ja, relativt ny, så du trenger ikke å det helt, eller komme det helt store ned, men hvor vil du at det skal utvikles i den tiden du er som leder? Er det, skal, det, skal det skje noen forandringer?
1: Ja, vi har jobbet en lang stund nå med å utvikle en ny strategi, og styret har vært veldig tydelig på at den strategin ligger fast. Og den strategin tänker jeg, gir oss det handlingsrommet vi trenger for å utvikle oss i takt med kundenes forventning. Og der ligger litt av nøkkelorna i takt med kundenes forventning. Vinmonopolet skal kanskje ikke være den aktøren som ligger helt i forkant og lanserer ting som du ikke finner noe annet sted. Men når kundene forventer at Vinmonopolet skal ha en tjeneste, så tänker jeg da bør vi også prøve det. For eksempel nå så har styret akkurat vetat at vi ska pilotere selvutsjekkkasse det har jo ikke vi på Vindmonopol i dag, men nå er det besluttet at vi skal teste det. Og da tenker jeg at det som er avgjørende da, er jo at vi varetar sosialkontroll. Vi kan jo ikke ha selvutsjekkasse i Vindmonopolet, hvis ikke vi klarer å fortsatt sjekke alder, beruselse, langing, den type ting. Så det blir jo testen, och se om vi faktiskt klarer av i vårat samhällsansvariga uppdrag samtidigt som vi har cellojacka. Blir det
0: sån alkoholås som kan blåse i kassakassen? Nej, det tror vi inte.
1: Jag tror det blir mänsklig kontakt eller det blir mänsklig kontakt på Vinmonopolet også i cellojackasen. Det blir en interaktion med en anställd.
0: Vi hade kopschefen här förryka. Han ja. har ju lanserat dygnet öppen butik. Kan vi tänka oss det på Polya?
1: Nå är det ju en lag som begränsar våra öppningstider då till 18, så men den teknologiske vil vel ikke være til hinder, for som du sier du kan jo ha iris-scan og blås kanskje, men det blir jo opp til politikerne å om det er fremtiden, tenker jeg
0: Men en ting som er litt pusset med norsk alkoholpolitikk det er jo at du har disse strenge reglene du skal liksom ikke reklamere å være veldig tilbakeholden, og så har vi hvis på Gaidemond, så blir man jo presset inn i alkoholavdelingen på tekstfri, mm. som jo også er en offentlig eid institusjon mm. tänker du om det?
1: Det jeg tenker om det er at de må også forholde seg til norsk regelverk På samme måte som oss, så må de forholde seg til norsk regelverk eh, Reklameforbudet gjelder for oss, og det gjelder for dem eh, Så får andre ta stilling til om de bryter det eller ikke eh, Men du hadde ikke
0: fått lov å bygge et sånt pol på, på Sandvika Storsenter Hvor folk liksom ble presset rett i alle som kom inn døra i både igjennom polet? Eh,
1: Nej, det hadde jeg vel ikke
0: men skulle du ønske at dere på eller <laughs> utsalget på Vedmond?
1: Vi har blitt spurt om vi kan. Altså, våre eiere har spurt om dersom vi blir spurt, om vi kunne. Og det mener vi at vi har svart på at vi kan. Så dersom vi får muligheten, så skal vi være rede til å det. Men om vi faktisk skal, det blir jo noe politikerne må ta stilling til, om de ønsker at vi skal eller ikke. Og sånn som det er nå, så ser det ikke ut som det er noe veldig stor politisk interesse i at vinmonopolet skal overta taksfri.
0: Men er det veldig stor andel av salget som går over taksfri?
1: Ja, vi mener jo at både grensehandel eh, og taksfri er, er stor, og den er økende. Um, og igjen da, så tenker jeg jo det er litt opp til politikerne om de ønsker den grensehandelen eller ikke. Um, igjen har vi litt dårlig tal på hvor mye det faktisk omsettes men uh, vi leser jo avisen når vi ser jo Statistisk sentralbryst skrive om den økende grensehandelen og hvor mye nordmenn faktisk handler i Sverige og hvis uh, den omsetningen hadde skjedd på norske vindmonopol så hadde jo vi selvfølgelig satt pris på det
0: Men um, det skjølges jo da at folk tänker at det, det er billigere da så mm. er alkohol på pole for dyrt? Ja, det har du ikke lov med ennå om. <laughs> Nei, igjen, det, er jo, det er
1: jo, vi har jo en transparent prismodell. Alle vet vad vi tjener på hver vare. Eh, våre marginer er veldig lave. Eh, derfor igjen må vi drive effektivt. Eh, avgiftene er det jo politikerne som bestemmer, så prisforskjellene er jo politisk besluttet da.
0: Men den nye strategien du sa du skal prøve ut da, selvbetaling, selv, selvutsjekk, er det andre nye ting vi får se?
1: Ja, vi har for eksempel segmentert kundene våre inn i nye segment, prøvd å finne ut hvem som er fornøyd med oss og hvem som ikke er så fornøyd med oss, vad kan vi gjøre for at de som ikke er så fornøyd med oss skal være enda mer fornøyd med oss, og det er denne piloten igjen da, som vi skal se om vi treffer på på forventning på det. Vi har allerede endret på sortimentet vårt. Vi har jo i dag har vi likt sortiment etter volym på butiken. uavhengig av den ligger. Så hvis du selger et visst volym, så har du et sortiment. Men da en butikk som har like stort volym på Grorud eller i Finnmark, har da likt sortiment. Det er jo ikke nødvendigvis den beste tilpassede sortimentet til kunden. Så derfor har vi nå delt opp butikkene våre på nytt i vad vi kaller lyslett og rødt og mørkt, mm -hmm. for å prøve å ha enda bedre sortiment til ja. kunden. Så det er et eksempel. Andre eksempler er ny visuell profil som vi ska pilotere og se på. De ansatte skal få nytt arbeidsantrekk. Vi piloterer klikk og hent. Vi har, vi har klikk og hent i dag i alle butikker, men det vi ikke har er et kundeløfte på om det skal ta to timer eller hva det nå skal ta. Så det piloterer vi nå i noen butikker for å finne ut hva vi kan gi til, som kundeløfte til våre kunder. Kan vi se si at uh, klikk på nettbutikkene og hent i butikk innen to timer, slik at vi kan kommunisere det på hjemmesiden vår, for eksempel. Det er noen eksempler på opprasjonalisering av strategi.
0: Men du sier visuel profil, skal du tulle med den? fantastiske logo de har. det skal vi ikke.
1: <laughs> og vi skal ikke foreslå navnendring. Nei, det var bra. <laughs> og vi skal ikke tulle med logoen. Men vi skal tilpasse den til geografisk trykk, for exempel. Sånn at det går an å bruke på digitale medier. Den er jo god og gammel, så vi skal ivareta den, for mm. den er vi veldig glad i. Men vi må jo tilpasse den til å kunne brukes på digitale plattformer, for eksempel.
0: Men hvis vi kommer in i et pol om ti år, da, hvordan tror du vi kommer til å merke forskjell fra i dag? Noe, bortsett fra det litt grafisk profil, da?
1: Ja, det tror jeg. Vi, for, for det første er jo varemiksen endret seg betydelig. Altså det er ikke så mange år siden at hovedomsetningen gikk på brennvin for eksempel. Nå er det jo primært vin, og, og voksende både øl- og alkoholfritt. Så det lyse og det lette vil dominere veldig mye mer. I hvert fall hvis trenden fortsetter sånn som det er nå. Så vareeksponeringen i butikk vil nok fortsette å endre sig tenker jeg, i hele landet.
0: Din, eller i fall en av din foregjengere var veldig ivrig på å være ute og jobbe mm. Er du også ute i butikken?
1: Ja, det må vi Det blir jo ikke som man skulle ønske da. Men nå er det jo snart jul Så nå har vi en igjen oppfordret alle våre ansatte på kjedekontoret Til å ta et tak i butikkene for jul Og jeg skal som vanlig ut i butikk for jul
0: Er du flink nok? Ja, så kan, være, du, ja, kan du nok omvarene.
1: Nei, det er vi så flinke folk i butikk at jeg støtter meg på de. Noen ganger tenker jeg vel at vi kanskje er til litt plunder og heft, mer enn til hjelp når vi kommer. Å, jesk, nå kommer hun. Ja, når sånn hjelp, og så hun tar mer tid enn hun er til hjelp. Men jeg har blitt ganske, ganske god, ikke veldig god, men ganske god til å sitte i kassa, og jeg klarer å spørre om legitimasjon, så jeg tenker jeg er min skade der, for eksempel. Men å gi gode råd på gulv, det overlater jeg til de flinke ansatte i butikken.
0: Hvordan virker det på de ansatte i en butikk du kommer?
1: Det kan vel hende at de egentlig synes vi burde komme på en annen tid enn til jul, når de har det så hektisk. Samtidig så er alle hender i julen til hjelp. Altså, om det er å putte i poser, om det er varepåfyller, eller hva det er, så... Sätter de pris på at vi vet at de har det hektisk, tenker jeg. Mm.
0: Men dere måler jo da kundopplevelser og masse, mange ting rundt der butikk. Hva er det som kjenner denne ledelsen i de butikkene som er skikkelig bra? den er de beste butikksjefene?
1: Altså de beste, om det er butikksjef eller på vilket nivå, så tenker jeg det handler om de samme tingene. En god leder må se sine ansatte, kunne kommunisere med sine ansatte, og selvfølgelig vite vad som skal till for å drifte butikken godt, for jeg tror også det å levere gode resultater er motiverende og inspirerende, så du må liksom ha den balansen da, både å være en god menneskelig leder, men også kunne drifte godt og levere godt, da trives også teamet, er min erfaring.
0: Nå har er du blitt en sånn frontfigur da, for dette synes i media skal møte statsråd og en eller andre, hvordan trives med det?
1: Jag är nog en mer utpräglad team eller lagspelare. Ehm och jag tänker alltid att jag är heldig och leder flynke folk som är orsaken till att jag är där jag är. men jag har ju nog emot att göra den delen av jobbet heller. Det för exempel när jag så heldig och motta priser på vägn av Winnmonopole så tänker jag akkurat det. Jag mottar den på vägn av Winnmonopole. Det är inte jag som får den prisen, det är de anställda i Winnmonopole som får den. Og da må jeg en god jobb og ta den imot eh, og fortelle om den det arbeidet de gjør som er årsaken til at vi har fått denne prisen, for eksempel.
0: Mm. Hvis det kommer en, en ung person til deg og tenker at jeg skal bli som deg, Elisabeth, ska bli sjef i en stor virksomhet, hva er det viktigste man bør gjøre for å bli en god leder?
1: Først så vil jeg i hvert fall sagt at prøv å gjøre en god jobb där du er først. Eh, vis at du får til noe, vis at du klarer å levere på de oppgavene du får, vis sjefen din at du vil og kan og vil mer. Da tror jeg at du får større oppgaver, og hvis du da vokser sakte men sikkert med oppgavene, så, og på en tilfredsstillende måte, så vil du til slutt uh, få mer. Mm. Fordi da er du til hjelp for andre, og du er til hjelp for sjefen din, og da, de som er flinke, de får som regel mer.
0: Mm. Mm. To råd til, var du det? det? Ja, to råd til. Ja, vi skal få gi tre. <laughs>
1: Jeg tror jo at du må, de, en av disse holdninger da, ha en positiv holdning til ville eh, vilje ville vilje, altså være engasjert eh, og positiv. Det tror jeg selvfølgelig er viktig. Og som må du jo ha en viss kompetanse i bunnen da, men det regner jeg om med at de har. Du tänker liksom, fagkompetanse? Ja, på, mm. på det området du vil jobbe med. Mm.
0: Så du er ikke blant de lederne som tenker at en god leder kan lede alt?
1: Mm det er en fordel at du kan litt om det du skal lede for å kunne være en god diskussionspartner med de som rapporterer till dig. Men jeg mener helt oppriktig at alle som rapporterer til mig. kan det de jobber med bedre enn meg. Så det er jo en balanse det der også.
0: Fantastisk. Du har tatt en artikel om ledelse som du synes var bra. Hva, hva har du det om?
1: Jo, Jag visste ju att du kanske kommer till att fråga mig lite om ledelse. Um, det ligger lite kortare ja, att ledelse. Det, det ligger lite kortare. Och så läste jag akkurat um, en artikel. Um, man letar ju alltid efter vad är som ska till för att lyckas och vad är det som gör mm. uh, en god leder, og vilka bedrifter får det till? Och så läste jag att det faktisk var nå en dame som heter Kina Noreheim som har levererat in en doktorsgradsavhandling av akkurat det. Mm Hon -hmm. har faktisk forskat på vad som ska till för att lyckas. Uh, og det synes jeg var så bra Og, og så var det bare fire ting ja, det fint. Så da tenkte jeg at det kunne jeg ta med meg på jukselappen ja, hva, litt, sånn hva, Og de fire tingene er da er Det, det er faktiskt tillit Det er liksom en 2 er tilhørighet Tre er kunnskapsdeling Og fire er ledere som våger og vil ja. Og det synes jeg Oppsummerte det veldig godt og enkelt Og passet mig. Så jeg tänkte at det kunne jeg
0: og det siste man... der med våge, det betyr jo å gå litt utenfor komfortzonen.
1: Ja, du må være litt modig da. For eksempel som å komme hit i dag, da man jo litt modig. Eh, å si ja til å bli administrerende i vindmonopolet, da er man jo litt modig. Så man må være litt modig.
0: Jeg synes det er en veldig, veldig god råd. Du, helt til slutt, er det noen ting på Polet som du vil anbefale? Jeg skjønner at du kanskje ikke kan sitte og reklamere for merken, men er det noen... Perler i hyllene som folk burde være mer oppmerksom på
1: Jeg kan i hvert fall fortelle Det er ikke sikkert alle vet hvor mye vi har nå på alkoholfritt for eksempel Vi har ett stort og bra sortiment Det er ikke sikkert mange tenker på det det går vel kanskje primært på vindmonopolet for å kjøpe andre ting Det tenker jeg kan si Og så har vi gjort veldig mye på øl de senere årene Mye spennende der som folk kan se og dessuten så, da, så tror vi at vi har verdens største utvalg. Så det burde være noe for alle. På og
0: nå er det jo snart jul, og da er det hvertfall for min del akkevitt på bordet. Det, hvor stor andel av befolkningen tror du har juleakkevitt eller akkevitt på julaften? Vet om det?
1: det tør jeg ikke å si, men det jeg vet er at folk drikker mye mer variert nå enn før. Nå er det noen som vil ha rødt til julematen, noen vil ha hitt, noen vil ha bobler, noen vil fortsatt ha ølakkevitt, og noen alkoholfrit selvfølgelig. Sånn tror jeg ikke det var for noen år siden. Nå, nå må man ha mer alsidig utvalg.
0: Og når er den mest hektiske dagen i året for dere? Er det nå oppen jul? Ja,
1: det er vi om, altså desember er som to normale måneder for oss. Det, så det er hektisk, men det er gøy. Uh, og det er, vi ser at kundene handler senere og senere, så de siste dagene før jul er forferdelig og morsomme, hektiske. Så jeg oppfordrer selvfølgelig alle å gå litt før siste dagen, for da har vi både fulle hyller, og vår ansatte har tid til å gi råd, da, i det hele
0: tatt. Og hvis man er riktig heldig, så treffer man deg i kassa da?
1: Ja, hvis jeg er heldig, så skal <laughs> jeg gjøre så godt jeg kan. Men jeg kommer til å være der i hvert fall.
0: Tusen takk for at du kom til Ledelige med Lisbeth Tenter. Takk for at jeg Takk for at du lytter til Ledeliv, som er en podcast fra Apland. Det er Ellen Paulsen, Lars Gjallemellum, Lars Bolden og meg, Ole Kristian Apland, som lager Ledeliv. Du får flere episoder hvis du trykker abonner i podcast-appen din. Og ta gjerne kontakt hvis du har noen tips eller innspill, tips at ledeliv.no, eller til meg, ole at Apland.no. Ha det bra!